0: conferência, são uh, a conferência oeste, é para nós não podíamos começar essa, essa conferência sem falar da, da grande surpresa, mas é porque está mesmo em primeiro lugar o Utah Jazz então, é pá, eu só quero saber o shooting coach do Utah Jazz está a receber quanto?
1: <risos> é cognitivo Olha uh, <risos> eu, 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 eu escrevi um artigo há tempo Antes, até antes da, do Utah perderem uh, contra os Nuggets, quando eles estavam com aquela, aquela série de foram 12 vitórias, agora estou aqui a. Não sei o número exato, mas estavam um, quentes. É um eles estavam quentes mesmo. E o que saltava à vista era a quantidade de triplos que eles tentam, não é que tentavam que eles tentam mas em todos os jogos e é todo mundo a lançar Eu, daqui a pouco só falta o Gobert começar a lançar então a equipe está epa, motivada de uma forma absurda, não sei o que que o coach Snyder tem, tem, tem dito aquela equipe, mas vê-se que não é, não, é, não é só cinco inicial que to todos os jogadores consideram-se titulares. Aquilo é, quem entrar vai dar o máximo, vai trocar a bola, vai encontrar o, o homem livre. É, é uma entreajuda tremenda. Uh, eu acho que os times já, já estão mais avisados agora, né, nessa segunda fase. Vamos ver os Jazz a perderem mais. Isso é melhor se preparar já, porque não vão conseguir manter a receita para sempre, e há dias o jogo contra os, os Warriors viu-se o feitiço a virar-se contra o feitiço, a defesa dos Warriors esteve muito bem, e conseguiram, conseguiram aniquilar terias, o ataque dos Jazz, então, Ainda assim é uma, é uma surpresa muito boa para esse ano, eu espero que os Jazz continuem na, na primeira posição até o fim, que aí eh, vem a, a outra parte e, e saber se eles vão conseguir lidar com a pressão de, de não perder com o com um oitavo, pior se esse, se esse oitavo for San Antonio, ou ou algum time do gênero. Então está tudo pronto para o, o, o S continuar a ser wild.
0: Ah, eu, 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 isso. Tipo, eu acho que o Juta começaram a bem. Acho que a forma dele jogar apanhou de certa forma as equipas desprevenidas. O que muitas das vezes causou com que fosse dado ao Juta muitos triplos. Mas já se começa a ver que está a ser retirado a quantidade de triplos, a marcação já está a ser diferente, está a ser boa. Um, e, os, e, 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 e os jogadores estão a ter mais, mais trabalho. Por isso, eu não espero uma segunda metade do Juta tão boa como foi a primeira, porque as coisas agora vão apertar. Tanto que já perderam com os Wizards. Epá, eu não sei como é que isso é possível. Você sim, já
2: sabe, William, pá.
0: <risos> não, óbvio, não, não, não. Eu não sei como é que perderam com os Wizards, é pá, não sei mesmo. E permitir Westbrook fazer 30 e tal pontos e o Bill 43. Não, não, isso é Então o Baguete e estava tava a fazer o que em campo, pá. Ele é é o Bill pelo menos, isso eu posso falar. Ele é ficou para o Bill. Não, o Bill, o Bill, Bill até, mas o Westbrook trava-se sozinho às vezes. Às vezes tipo, <risos> trava-se sozinho. Não, olha, eu só quero referir que uh, esse jogo dos, dos, dos Wizards foi a primeira vez desde 2019, Luqueni, que o Bill faz 40 pontos ou mais e ganha um jogo. Desde yeah. 2019!
1: não vai ser é, a última exato. Ele, ele tem uma sequência tremenda de jogos com mais de 40 pontos e, e derrotas estava, estava em 11 jogos é, é, é absurdo
0: é mais
2: complicado, o outro não tem ajuda suficiente <risos>
0: Epa, epa, eu só espero que isso não bata as 25 vitórias fixe. Yeah. <risos> Mas é yeah, tipo vai isso que não... que Tem que Mas, mas yeah, o que é que tu achas O que é que tu tá do junto E o que é que tu prevês da, da, Dali
2: Ah, do Utah Jazz Eu tava aqui a ver o Stassi Eu, eu vi alguns jogos dele, Mas não, tava, não, tinha, não tinha exatamente A certeza do não tinha prestado atenção exatamente o que vocês estavam a falar em termos de shooting, agora fui aqui ver, ele está em primeiro lugar em termos de field goal, em termos de shooting, então em terceiro em termos de percentagem, e normalmente as equipas que lançam muito bem não, não são das melhores equipas em termos de ressaltos, e o Vita Jazz está nesse momento em segundo lugar, em, em ressaltos, então... Eles sempre foram bons na defesa e agora, pelo visto, melhoraram o ataque deles. Então, eu percebo que, vendo esses números, eu percebo porque é que eles estão em primeiro lugar nesse momento. E concordo com o que o William disse: provavelmente isso não vai continuar, porque isso de estar em primeiro lugar em trinco embora eles lançam bem, acho que as equipas agora vão ajustar e vão começar a obrigar a lançar mais ou dois pontos. Da, da forma a mid-range de lançamento que mais ninguém quer tirar lançar nesse momento ou esforçar e por sexto e não lhe dar assim tantos tripos yeah. e também tem que ajustar e não jogar na velocidade do que os Jazz gostam de jogar e acho que foi isso que uma das coisas que o Wizards fez tentaram jogar rápido porque os Jazz gostam de jogar de maneira devagar só que o Wizards não jogam assim então é yeah, tem que aumentar a velocidade Enquanto os Jazz querem dificultar a vida deles E limitar os triplos Porque eles, aparentemente esse Shurin Coach Fez uma maravilha
0: com o time Estão todos a lançar muito bem Pode depois para os Lakers, por favor Eu estou a precisar dessa ajuda nos Lakers Pô, seja é,
3: Eu acho que a maneira, a maneira como os Jazz estão a lançar agora eu não sei se é sustentável uh, mas o que eu acho que eles têm feito muito bem é ter eles têm quatro jogadores que podem iniciar um ataque para eles fazer um pick and roll e tendo um dos melhores uh, rollers da NBA que é o, o Gobert eu acho que isso tem contribuído bastante para o ataque deles e acho que jogadores como Bogdanovic, Jingles, Conley e Donovan Mitchell, parece que já estão todos finalmente a acertar uns com os outros e acho que a equipa está a jogar muito bem mas não acho que é sustentável, acho que eles vão deixar um bocado nessa segunda parte da época
0: uh, epa, com isso dos 10 para finalizar é só destacar o John McLeod sendo que, epa, acho que é o qualquer, acho que é o jogador que qualquer equipa gostaria de ter nesse exato momento a sair do banco yeah. ele ele está Claro, só podia ser produto dos uh, Claro, <risos> ele está a ter uma, uma grande época, então. não tem como, não tem como. Uh, e depois outra equipa que uh, também uh, de certa forma fez uma primeira volta interessante foi o, o Santos, Santos que pronto agora estão a começar a descer, a voltar à realidade, uh, já estão em terceiro lugar, já estão em terceiro lugar, e eu queria saber um, se os Suns estão assim pela liderança que o.. que o Chris Paul trouxe, ou seja, aquela, aquela liderança que vocês estavam a dizer que está faltando faltar nos, 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 nos Sixers. Vocês acham que é isso que trouxe, que, que os Suns ganharam e que está a fazer os Suns terem esse upgrade de uma época para outra? André?
3: Acho que só pode ser o Chris Paul, né? Tecnicamente ela é a única coisa assim que mudou uh, porque a equipa, o ano passado, basicamente era a mesma coisa, não exatamente, mas sinto que as peças estão parecidas. No ano passado já vimos um bocado uma espécie e deram assim um, um adosso na Bubble do que é que eles podiam fazer. E essa season, acho que estão a, a conseguir estar bem com essas expectativas. Terceiro lugar no S. Uh, não é nada assim que fácil, especialmente para uma equipa que nem sequer fez playoffs ano passado, então acho que sim os Santos estão muito bem, o efeito do Chris Paul é definitivamente visível e acho que o meu respeito pelo Chris Paul só só. o
2: yeah, mesmo serviço que o boca tem dito sobre a liderança do Chris Paul ele disse que é o, o, finalmente tem é um jogador que, que, ele sabe que, que ele sabe que tem muito a aprender, que ouve que isso não é só Boca, é com o resto da equipa. Então todo mundo ouve o Chris Paul e acho que a liderança dele é melhor, melhorou muito a equipa. Acho que se o Chris Paul não tivesse aí esse ano, se, se fossem para os playoffs, eles estariam mais o próximo do play-in. Agora acho que com o Chris Paul, acho que eles vão ter home corta de provavelmente, vão estar acho que em quarto ou terceiro. Acho que vão estar aí nessa zona. Então isso mostra a diferença em que o Chris Paul está fazendo na equipa. E também... Eles já estavam já, já com um estilo de jogo diferente, já estavam a passar mais a bola o ano passado e agora com o Chris Paul, ainda toma ainda, ainda melhor decisões com a bola. Então isso só melhorou.
1: Ok, eu, eu sou um, um fã yeah. assumido do, do, do estilo de jogo do, do, do Chris Paul. do estilo de jogo, não só, do estilo de liderança do, do Chris Paul. Eu fico chateado de, de alguns anos ter que ficar a discutir para convencer pessoas que Chris Paul era top, estava no top 5 de, de bases da NBA é, esse ano eu tento ligar para essas pessoas e dizer, bom, não sei se estão a ver estão mesmo acordados os, os Phoenix tiveram essa, vamos dizer, essa, essa pequena mudança o ano passado, realmente eles na, 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 na Bubbles estavam <risos> endiabrados dos eles mostraram que tem, tem galo mas este ano vai ser terceiro lugar para essa fase do, do, do campeonato não é, não é fácil pois eles atualmente são, acho que a equipe está em terceiro a nível, a nível das assistências por jogo coletivamente e isso é, 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 é trabalho em é, princípio é, 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 é feito lá de trás, na né? backcourt a, a comandar isso e o, o Booker sente-se também mais confortável e isso, isso só, só ajuda o time para a segunda, segunda fase do campeonato. Eles vão ter de dizer: diria, manter-se firmes porque os jogos Oxe. vão ser a doer. A equipes que não, não vão querer ficar de fora. Vê, temos os Dallas aí. A, a, fazerem o sentido inverso, estavam em queda livre e agora estão a, a voltar de certo que, que os vários times nos próximos jogos vão para o agora ou nunca, e os jogos de agora ou nunca são sempre complicados mas eu, eu conto com os, os Santos nos playoffs, nem, 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 nem estou aí mais para os playoffs <risos> também, até um sexto lugar eu estou a confiar no, no time dos Santos para para chegarem
0: aí. Concordo. Concordo também, acho. Agora, uh, eu acho que os Santos vão, vão, vão efetivamente ser uma equipa que vão dar trabalho aqui para estar tá bem montada, tem um bom treinador. Acertaram logo a primeira. Está uh, bem montada, o banco é bom, uh, as estrelas também estão uh, a dar-se bem com a Super que tem. Uh, me acho que tem tudo para dar... Uh, show nos playoffs mas não acredito que esteja o ano que os Santos consigam ir para além da segunda ronda mas a ver vamos uh, agora uma outra equipa, epa, é para impossível só para não estamos a fazer toda hora, é impossível não falar deste homem, porque epa, o que este homem está a fazer, epa, eu nem vou dizer o nome dele, porque epa, eu acho que só o que estou a dizer só o que eu vou dizer, vocês já vão saber quem é, e esse indivíduo é um homem que nos últimos três jogos tá, fez 38 pontos num, 6 triplos a lançar 57% no outro fez 50 pontos 6 triplos a lançar 65% e no seu último jogo fez 36 pontos, 6 triplos a lançar 55% acho que eu não preciso dizer quem é esse indivíduo Porque, opa, eu não sei até que ponto as costas desse, desse jovem está, estão, porque epa, ele está a carregar um, um, uma nação epa, nas, já há mais de um ano então eu acho é. que, não preciso dizer, né André não preciso dizer o nome
1: acho que não dollar, 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 dollar.
0: não tem como, mano não, eu
3: acho,
0: não, não tem mesmo como, mano, eu acho que neste exato momento se há alguém que pela performance, eu daria MVP, Epa, eu dava o Damien Lillard, mano. Epa, ele está a fazer uma época, não tem mesmo, não tem mesmo outra, não tem mesmo o que dizer. Pa, os, os Portland Blazers começaram bem com CJ McCollum e com, e com Lillard. O Lillard não foi nem um pouco abaixo, quando o, 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 o CJ deu o cabo do pé, e acho que o outro, um, houve mais um que lesionou, agora não estou a lembrar, acho que é Zach Collins, acho que é Zach Collins o nome dele, que também lesionou,
3: yeah, e, acho que eu
0: já, tô, assim, é já? Já, acho que, então, epá, ele não teve problemas, pegou no barco, ele e o Carmelo Anthony, que, epá, eu, que discute, então é o que Então eu digo, o Carmelo Anthony e ele estão a fazer uma época de se tirar o chapéu. O que o Carmelo Anthony dá aos Portland Trail Blazers, a mídia de tanto falar mal do Carmelo tinha que enviar 3 milhões de dólares a pedir desculpa ao gajo, porque o que o que ele está a fazer em termos de, de, de em termos ofensivos ali é não tem palavras. É palavras. os Portland Trail Blazers estão num lugar onde merecem também não lhes, não lhes iria pôr muito mais alto uh, mas que uh, a, a, a sexta posição é, é, é justa uh, mas pronto neste exato momento só estão com diferença de dois jogos para o quarto lugar e de três a quatro jogos com os Phoenix Suns, por isso pá, a ver vamos mas que estão a fazer uma grande época pá, e eu acho que daí eu não tenho muito mais. Epá, a...
2: em termos de Stray Blazer, sim senhora, Lillard tá pois, realmente tá... ele tem que fazer isso e ele exatamente está a fazer o que tem que fazer, está com o time nas costas dele e está a jogar muito bem. e Agora, em termos de posição em que eles devem estar, acho que eles vão continuar aí nessa zona em sexto. Se calhar, máximo de máximo, vão pro play in. Porque eles precisam do McCallum, acho que eles são Macala McCallum não, não vão conseguir estar em tipo, uma posição de, de de estar com vamos home court, entre os primeiros 4. Então, e principalmente o Narcos é também, mas eu acho que o McCallum é que eles mais vão sentir falta, porque lá haverá jogos em que o líder, provavelmente não vai estar assim tão quente. E esses vão ser jogos que eles vão perder, então... O que eles não podem fazer é perder os jogos em que o Lillard está a jogar muito bem. Como o Luiz gostam de fazer com o Belly Bear. Então, é esse tipo de jogos é que eles têm que evitar perder. Se eles querem continuar ir para os
1: playoffs. Blazers e Aí o Dame Dollar. <risos> Dame Lillard. Yeah. Um, eu, eu ia antes de falar do, do Lillard, só que dar uma, uma nota de reconhecimento para o Carmelo. Uh, todo mundo fala da, do LeBron e da época que sabe fazer, mas o Carmelo vindo aí do banco nos Blazers, já está fazendo um, um bom trabalho então está a tá, tá ser consistente e isso é, 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 é também de, de salientar agora, para o Damian Lillard é, é o homem claro, a carregar a, a equipe eu não esperava outra coisa dele é de, ele diz que é, que é o melhor base da liga, então tem de mostrar isso. O McCallum está a tá voltar agora né, da, da, da lesão. Acho que mais alguns jogos voltam a forma, à a forma ideal. E aí a equipe fica ainda mais, mais complicada de bater. O problema! É, 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 os Blazers um time complicado nos playoffs eu acho que ninguém, ninguém quer se encontrar na primeira na primeira ronda com os Blazers so, não importa sejam os Lakers, sejam os Clippers não, os Jazz pior, não, não, não creio que eles sonhem em se encontrar com os Blazers então pá, é bom para o time essa, essa, essa fase do, do Lillard Agora, se o McAllen vier, vier realmente dividir aí o, o, o fardo, acho que eles, eles uh, definitivamente vão, vão para os playoffs. Já havia, já havia uma, uma desconfiança né, no, no meio da, da, primeira, da primeira parte da época. Pá, os, os Blazers estavam instáveis. Mas agora... Espera-se que, que, que eles estabilizem e, e tem os playoffs garantidos.
0: É. Acho que sim. Eu também, eu também acho, acho que ninguém quer mesmo calhar com eles. Já um ano passado uh, já estavam com a narrativa de que eram, dos, eram um dos melhores oitavos lugares que tinham visto nos últimos anos e que poderiam causar algum tipo de surpresa. E causaram no primeiro jogo. Por isso eu... Não gostaria nada que pelo menos os Lakers falhassem com essa equipa, porque Damien Lillard, não, obrigado. Não vamos abusar da sorte. Não vamos abusar da sorte.
3: Uh... André, o que é que acha? Eu acho que, que definitivamente o que o Lillard está a fazer, já desde a época passada, é realmente impressionante. Uh, nós às vezes esquecemos o quão bom ele é, porque se calhar não está ao mesmo nível que o um Stephen Curry mas o Damian Lillard epá, está lá muito perto na minha opinião e eu, para mim pessoalmente ele não é o meu MVP so far, acho que ainda tem chance de passar à frente mas para mim ainda é o Jokic uh, eu também sou um bocado bias, né? porque o Jokic é um dos meus jogadores favoritos mas Uh, eu acho que o Damian Lillard está lá muito perto. Agora com a lesão do Embiid é mesmo entre ele e o Jokic. E temos que dar os próprios quando eles merecem. Os Portland Rail Blazers com as lesões que tiveram, não tem nenhum business estar aí, nesse lugar onde eles estão. E a única razão que eles estão aí é o Damian Lear e o Carmelo Anthony. E o Gary Trent Jr. E, epá, esses jogadores não são, na minha opinião, não são bons o suficiente para estar aí. Quem faz isso tudo acontecer mesmo? É o Damienler. É Dame Damien Time. O que ele fez também nos meus bolsos. Não tem como. Perder 18 pontos
0: com os Pelicans. E o homem faz 21 ou 22 pontos no último quarto. 50, e 50 pontos no jogo. Não, não faz isso. Não faz isso. Não, faz... não tem palavras para esse homem. Esse homem... Eu continuo a dizer, eu acho que isso chegou até a América, aquele nosso episódio, onde eu falei mal do Lelo. Eu não sei. Esse homem ouviu aquilo com o Google Tradutor, eu não sei. Mas epa, aquilo chegou até ele. Epa, eu vou continuar a dizer que chegou até ele. E Já suspendido. Do... Já há muito tempo. Já desde o ano passado. Não tem
2: como. Yeah. William, William, só precisa dessas poderes de novo com os Wizards. Já falar de novo modelo. <risos>
0: West Brick <risos> West Brick. Okay. É ok Agora o outro time. O outro são mais dois. É, é, pá, e que são é, de certa forma também é interessante sempre falar deles. É pá, Porque lembrar um faz lembrar o Tarcísio outro faz lembrar Uh, eu, obviamente, que fico a falar de Dourados Lakers Mas <risos> vamos pegar aqui Nos, 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 nos Clippers uh, Os Clippers Que neste exato momento Estão em quarto lugar uh, Com 42 jogos feitos Têm uma vantagem sobre o quinto E o sexto lugar Que são os Denver Nuggets e os Portland Show Blazers Por dois pontos Por duas vitórias Vocês Vocês uh, acham que, pela base que o Paul George <risos> George Paul, perdão teve no início de época vendo agora sentem-se algum de certa forma chocados, em eles em quarto lugar ou, esperar, ou esperavam estar mais acima
2: Milano, tu já sabes que os clipes são consistentes em, em serem consistentes <risos> Esse é bom! <risos> então, eu, pode pode Gosta sempre do mesmo teatro, de que esse vai ser o ano dele, e depois acaba por não fazer a mesma coisa e inventar desculpa. Então, os clipes acho que estão a ser exatamente o que eu estava à espera deles: que vão estar aí numa das posições, vão estar em terceiro ou em quarto lugar, e que no final do ano vão nos desapontar, vão vão -nos desapontar de novo.
0: Epá, eu continuo a dizer que o Kawhi no final dessa época vai tirar o pé Ninguém quer mover.
1: ouvir <risos> vai dar uma Kawhi. Os Clippers, os Clippers uh, Os Clippers são uh, aquele time que eles, Pelo que eles demonstram não, Nunca levam tão a sério a regular season Que pra mim é, é um erro, mas pronto o resultado é esta tal inconsistência Eu nunca sabe quando é que eles estão lá para jogar com, com, com a alma para jogar a série então, é que teve aquela aquele aquele episódio triste que levaram aquela pancada uh, diz como não, acho que foi foi dos Dallas certo já foram jogamos já 40. 40 pontos assim. yeah. então os Clippers são aquela incógnita nos playoffs. George, eu já estava a seguir o William George Paul. É o Paul George. <risos> Vou respeitar um pouquinho. Paul George é, pode pode ter números bons durante a época, mas o que todos estão à espera para confirmar é se, nos momentos decisivos, nos playoffs ele não vai claudicar novamente acho que todos esperam que os Clippers vão para o playoff não há, não, há, não há muita dúvida eles vão chegar lá de alguma forma se arrastando o que for mas e depois este é, é o problema eu, eu não sei se o, o Tyron Lue está realmente a, a preparar a estratégia para os playoffs porque o Oeste, o Oeste é complicado eles <risos> podem pegar os Blazers, podem pegar os Nuggets, podem pegar o San Antonio. Enfim, são times complicados, independentemente da posição em que, em que estiverem. E se eles forem com a mesma atitude da regular season, pá, eu estou a ver mais um ano que os adeptos dos Clippers vão voltar com desculpas e com a cabeça baixa e, e sem sucesso, sem sucesso. Só que eles estão, estão agora a tentar fazer trades, vamos ver se conseguem adicionar a tal terceira peça, a terceira estrela do time, mas enquanto isso não acontecer, ou eles trabalham bem com que tem, ou... Os playoffs vão voltar a cair. Essa é... é a vida dos Clippers. Ah, sobre os Clippers,
2: sim, eles continuam, eles, com... todo mundo sabe que os Clippers eles vão onde o Paul George e o Kawhi conseguem levar. Principalmente o Paul George, porque o Kawhi é nerd, nós sabemos que ele já mostrou nos playoffs que consegue fazer consegue jogar bem, ou consegue até aumentar o nível dela às vezes. não pode é que é o maior problema. Porque normalmente nos playoffs, ou inventa desculpa que tem lesão, ou então fala que está na pálvula, que a está com depressão. Inventa sempre uma desculpa, mas não gosta de realmente
0: aceitar que problema é que tem que piorar nesse aspecto.
2: Então, enquanto eu não fizer isso, os clipes vão continuar sendo uma equipa inconsistente.
0: Esse ano o saco de gelo vai estar no ombro esquerdo Ou no direito
2: <risos> ah, vamos. Se calhar vai estar na mão Vai com o Paulista
0: Esse homem nunca podia jogar com o LeBron mano. Não tem como é, Foi por isso que ele fugiu É, fugiu, claro que fugiu Também faz bem ficar lá no, na equipa dele Mas pronto Tipo os clipes, eu acho que tipo, é aquilo, eu nem vou repetir, porque nem faz, nem faz sentido, mas é do género. Eles estão com problemas, com os mesmos problemas que tinham no ano passado, que é, falta-lhes o base. Eles deviam ter ido atrás do, 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 do Chris Paul, mas segundo o que eu li, eles não estavam dispostos a ceder para o que os okcita estavam a pedir. Agora a minha pergunta é, eles querem o Lonzo? O Lonzo resolve ou não o problema dos Clippers Jorge não, aí não só vai ser o Jorge ou o André porque eu já sei que o André vai ser base mas o Jorge hoje tem que, hoje tem que ouvir o Jorge não tem como, hoje é dia do Jorge
1: <risos> olha é... Lonzo, e resolver o, o problema do, do, dos Clippers é... eles precisam de, de um base, isso está claro o Lonzo pode, pode minimizar isso. Eu não sei se ter, terá tanta experiência para vamos dizer, carregar o time, porque ele, se for o passe principal, um, eu não estou a fazer uma trade para pôr o Lonzo no, no, no banco. É, teria realmente de, 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 de carregar o fardo todo ver é o pick and roll, enfim, é, posicionar o ataque da, da melhor forma, porque o o Kawhi vai provavelmente querer dar o, o protagonismo ao, ao, ao base, né, para deixá-lo enturmado inicialmente, ver o, o que ele é capaz de fazer. Mas, acho okay, que experiência do Lonzo para carregar o, o time até, até até a final da conferência entre okay. Eu, eu não existe o que se espera do, dos clippers eu não, honestamente não não acho falar do Chris Paul que era a opção ideal era Eles tinham essa chance que querem chegar com o Pat Beverly hum. muito
0: então, mal
1: pensado não, não dá pra, pra perceber o, o, o West faz geralmente bons movimentos é, é, é conhecido por fazer bons movimentos, mas essa eu não percebi, não sei porque deixou o time tão desbalançado, pelo menos nessa posição não, não percebi ele lá saberá talvez tenha uma carta na manga mas, honestamente acho que foi um mau movimento
2: sabes que é. o outro problema é que nós normalmente não falamos muito dos Clippers que tem que falar, que eu vi muito bem o ano passado é quando ah, eles estão moço. sob pressão, quando, os Clippers normalmente quando eles estão sob pressão eles não tem um jogador que consegue quebrar tipo o gelo e trazer de novo a química na equipe para começarem todos a jogar bem. Por exemplo, sempre que tu viste que os Nuggets começavam a voltar para o jogo, eles não a saber mais como jogar basca. Não tinha ninguém que, que, por exemplo, como o Karrie, isso é o bom do Karrie e jogadores como o Chris Paul que conseguem fazer um ponto que depois começa a aliviar a pressão um pouco. O Paul Judge não sabe lidar com isso. Kawhi tem os seus momentos. <risos> então, é, o que eles realmente precisam e vão precisar disso novo nos playoffs esse ano vai ser um, um jogador que consegue quebrar esse tipo de, de pressão. Então, se eles não tiverem isso
0: para então, contar com vaca. Mas, mas pegando no que tu estás a dizer, então o Lonzo não é esse jogador. É porque o próprio Lonzo é no playoffs exatamente
2: por isso mesmo é que eu disse isso o Lonzo não é uma solução eles tinham que ir buscar mais eu com isso, pô, mas não fizeram isso então vai acabar por ser a mesma coisa
3: André tem que buscar o Kyle Lowry mas não tem salários para match mas eu acho que o Lonzo não resolve os problemas deles eu coloquei nele disse eles precisam de um point guard que no final do jogo possa parar ok não vamos fazer agora um pick and roll Vamos criar alguma coisa. Uh, porque Tanto o Paul George como o Kai Leonard podem fazer isso até certo ponto. Mas tu precisas de ter mais alguém. Um point guard mesmo de raiz que possa criar jogo. Isso não é o Beverly. Isso pode ser o Llewell. Mas eu não acho que o Lu é uma é uma liability na defesa muito, muito grande nos playoffs. Então acho que eles precisam de arranjar alguém. Eu acho que o Llewell está um bocado melhor nesse aspecto. Em termos de começar o ataque e fazer mais pick and roll mas eu mesmo assim ainda não acho que ele seja a opção ideal e definitivamente não tem a experiência necessária para ir para uma equipa que está a tentar lutar pelo título então não acho não, que seja não. acertado para nenhuma das partes, eu acho também aí estás a pôr uma grande pressão no Lonzo que é algo que nós já vimos com alguns desses jogadores quando se espera não, muito não. deles muito cedo que eles não conseguem corresponder muito bem e então Sim. acho que
0: mas André, o que eu ia te perguntar é, eu acho que foste tu que disseste isso então, mas tu, de forma resumida, então o Lonzo para ti, tu achas que não resolve o problema de half court dos Clippers, porque achas yeah. que o Lonzo mais um jogador de full court uh,
3: sim, acho que é mais esse o jogo dele tanto, tanto ele como o irmão dele, acho que eles foram iniciados a jogar mais basquete assim Especialmente com as limitações que o Lonzo também tem half-court. Não são, não são tantas como costumavam ser. Mas tu sabes bem que até pouco sim, tempo sim, ele sim. não fazia finishes com a mão esquerda. Ele tinha muito medo de atacar porque falhava muitos lances livres. Agora ele já está muito melhor. Mas pronto, é um bocado por aí. E resumindo e concluindo, acho que o Lonzo devia ir para os Bulls. Uh, acho que ia ter muito sucesso lá. E... <risos> Vendo, talvez! Um <risos> e acho, acho que era mesmo uma decisão muito acertada. Por isso, Londres, eu venho para os bolsos.
0: Eu posso quero uma equipa que não seja os Clippers. Um gajo quer comprar a jersey dele. Nunca vou comprar a jersey dos Clippers, mano. Fica mal. Mas seria um bom castigo para ti.
3: <risos> castigo do William já foi mesmo o LeBron. Não tem como.
0: Eu prefiro não, não comentar sobre isso. Eu prefiro não comentar sobre isso. Estou na paz. <risos> Mas já, é, tipo, agora avançamos para a nossa última equipa, um, que, que são os Lakers, né? Porque quando a época começou, um, o André e o Luceni disseram: ah, não, os Lakers estão bem, tem uma equipa muito boa, né? estão melhores do que quando ano passado. Eu somente eu tenho visto jogos e não tenho achado muito isso, acho que. Da próxima vez que eu vi o Wesley Matthews a fazer 22 minutos e só 3 pontos Eu tô a criar uma... coisa, já agora, eu tô a criar uma... uma... thread No... 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 no Twitter De jogos que o Wesley Matthews faz, tipo... 20 e tal minutos e quantos pontos ele acaba Então... e não tem sido bonito Então eu tô quase a pé um ataque por causa desse jogador Eu acho que... Os Lakers conseguiram encontrar um jogador pior que o Danny Green e... Não estão a conseguir, tipo... Eu acho que o que falta os Lakers é, é, na verdade, um 5 e o que falta também é um perimeter shooter não tem, falta mesmo isso falta mesmo um lançador e falta mesmo um 5 de forma mesmo básica mesmo... não dá muita volta, falta um 5 e um lançador, é o que falta dos Lakers enquanto não se tiver isso e... ah, e um base e um base também, porque o que, é que acontece basta o LeBron sentar e o Dennis Schroeder sentar, tu não tens nem base a sair do banco que vai obrigar o Caruso ou sei lá mais quem fazer o uh, papel de base. O que que acontece? Muitos turnovers, a equipa estagna, não consegue fazer nada. Ou seja, aí os Lakers, neste exato momento, estão uma equipa de bater a bola e encontrar o seu lançamento se o LeBron não estiver não, não, não em campo.
3: Mas é, André, o uh, que é que achas? O Lakers
1: Campeões 2021.
3: Todo ok, não, não Agora, sendo, sendo sério, com o AD, eu continuo a achar os Lakers os favoritos para ganhar esse ano. Agora, sem o AD, eu acho que os Lakers são capazes de não ter chances. Porque, particularmente, os Lakers já não são uma equipa muito digna. E quando tu perdes o AD, se bem que aqui a defesa deles continua muito boa e eles continuam a ganhar jogos eu acho que quando perdes o ID importa mais nos playoffs porque tu podes, podes dar a equipa podes a equipa dos, dos Timberwolves ou LeBron James tiras, tiras o Carlton Towns e tiras o, o Anthony Edwards o D'Angelo Russell das só aquela equipa ele vai fazer aquela equipa ser competitiva por isso o problema deles nunca vai ser a regular season o problema vai vir mesmo é nos playoffs que aí é que eu acho que o AD vai ser mesmo necessário até porque nós vimos o estrago que o Edy causou ano passado. As equipas não sabiam como defender o Edy. O Edy era um dos jogadores. O melhor, na opinião de muitos, foi o melhor jogador defensivamente do ano passado. E acho que isso vai faltar nos playoffs. Mas, tendo os Lakers completamente saudáveis, todo mundo saudável, eu continuo a achar que eles são os favoritos. Uh, Jorge, o que é que achas disso?
1: Ah. Uh. Bom, Lakers né, é aquela questão de, no papel, ser uma coisa e depois uh, a realidade começaram a mostrar que não é assim tão linear, não é assim tão, tão fácil, porque o que muitas pessoas pensaram foi, olha, vamos tirar algumas peças por outras e a máquina vai funcionar da mesma forma, e no, no início da época parecia parecia, sim, que estava tudo controlado, mas foi só o Anthony Davis essa, essa, essa lesão, começou -se a ver alguma estabilidade depois o Dennis Schroeder também foi, foi lesionado e aí foi, foi piorar a, a essa, essa, essa questão, e, e lá teve o LeBron de fazer o, o, o trabalho Faz tudo, faz tudo no, 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 nos Lakers e atualmente acho que já está, já está bem mais controlado porque as, as derrotas é, causam pânico o pânico mas com que alguns jogadores até parece que esqueçam o, o que sabem e, e as vitórias motivam já se vê até o Caio o Kuzma a, a jogar com, com, com o potencial que era esperado esperado dele tá, com algumas exibições uh, bem melhores e, e o resto do time também é parceiro uh, vou escolher o, o Wesley Matthews, senão o William fica, fica chateado ele <risos> tem aí uma, uma questão pessoal <risos> <risos> Com <o Matthew>. então, <risos> então vou incluir o, o Matches no, no pacote. Eu acho que o Matches está. De certo que os Lakers estão a, a incluir o Matthews em qualquer acordo de trade que, que existir nesse momento, porque ele não é. Não está não está a acrescentar. A acrescentar muita coisa aí a, a, ao time. E continuando assim. Hum, para os playoffs é, é aquilo, ou ele de volta e vou, se não, com a estrutura atual do time, não, não estou a ver os Lakers a, a revalidarem esse tipo. mesmo com, com a ideia, tenho, tenho, tenho as, as minhas dúvidas, então, é certo, e então. é, é só que... Uh, né? Falou-se muito do, do, do Danny Green na é, época passada, né? dos falhanços e isso, mas é, é a tal. A questão que ele está agora a, a, a criar No, no Sixers é abrir o jogo, as, as defesas preocupam-se muito em, 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 em defender os, os, os lançadores. Eu não creio que as defesas estão muito preocupadas em defender agora o Wesley Medes. <risos> Toda ser muito educado, muito educado. É, então os Lakers perderam, perderam essa essa, essa vantagem que e agora há que encontrar novas formas de Amedrontar aqui entre as, as, as outras equipes e outras formas de ganhar. Nesse momento é o LeBron a, a ter de, de, decidido, quando digo, decidir, não, não, não com as, vamos dizer com as suas próprias mãos, mas a, a decidir toda a estrutura de do jogo do, do, dos Lakers. E isso em algum ponto vai. Vai dar
0: errado. Vai uh, faz sentido. Uh, Luqueni, para finalizar esse tema.
2: Upa, eu acho que, indiretamente, você tem aqui um pitch para o LeBron ser MVP, mas ele não vai ser mais pronto. Disseram mais ou menos que ele devia ser MVP vai pelo ser. que está
0: fazendo. Vai, ser. <risos> vai ser. Ele vai ser MVP. Ele vai ser MVP. aí vão dar o LeBron. É hum.
2: pá, eu duvido, tipo, mas...
0: Ele é só isso que tu tá vão dar... Se os Lakers agarrarem os, os Utah Jazz ainda por cima, vão dar o LeBron. Porque eu não tem tá justificação para tu dar o Jokic em detrimento do LeBron. Não vão dar.
2: Minha, eu... o que é que... Antes de falar qualquer tempo, que falo, o que é que tu achaste da, do, do Damian Jones? Eu que você estava a falar com a sua expressão do um center é que é que me... buscar o Damian
0: Jones? Damon Jones ajuda em jogadas de... tipo, ele é um bom um bom runner, tipo a fazer, tipo, a run to the rim yeah, é fixe, mas vejo ele só como esse tipo de jogador, porque o pick and roll funciona, mas fora disso não tem mais nada, tipo não tem post, não tem não tem, epa, não tem agressividade defensiva tudo bem, tipo, ele vai estar ali ele é alto e tudo mais, mas um jogador não se sente epá, intimidado por ver ele. O Lamelo Ball estava uhum. a jogar. ele não queria saber se o Damon Jones estava ali, meu. Não queria. Ele se põe um bom, um, 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 um jogador mesmo que intimida. Ele tem medo, tem medo de querer entrar, porque vai levar um bom tampão. <risos> e uhum. eu acho que o Damon Jones, apesar de, ter um, apesar de ter altura, acho que não tem aquela... Não intimida. Não intimida. É do gênero. Se tivermos que ligar com ele, porque não temos melhor opção, está fixe. Mas se tiver melhores, agradecia.
2: Eu acho que vocês, do modo geral, mesmo ano passado não tem assim tantas churras. Então acho que o Senna tão bem. Principalmente se o Anthony deuses voltar e começar a jogar como ele jogou ano passado. Acho que não vão conseguir ganhar no mesmo título. O que tem que fazer é que o Marc Gasol, se calhar, tem que começar a jogar um, um pouco melhor. Principalmente nos playoffs. E, o Chudo está ser teimoso. O problema é que estás a falar dele, ele devia estar vindo do banco. Isso podia ser uma ótima solução para isso.
0: O Lebrão ah, jogar mas... como. Liga para o Chudo a dizer: olha, vem para o banco, sai do banco, <risos> é, é, tu vai jogar aqui. Diz ainda isso. Eu já, tinha, eu já tinha dito isso. Eu já tinha dito isso aqui no, no, no podcast. Que isso seria um problema. E não me ligaram. E, e hoje está a saber que a segunda unidade é muito fraca, porque tu não tens tu não tens base, não tens então é também mesmo problema que
2: levanta no Cleveland quando ele sai do campo, o jogo praticamente acaba então tem que resolver tem que resolver isso, então vamos ver acho que vocês se calhar,
0: se não conseguirem conversar o Strudel, acho que tem que ir buscar mais um base não tem como não convencer o Schroeder os Lakers se não assinam o Schroeder acabou, porque se os Lakers perdem o Schroeder, não conseguem assinar ninguém, porque já estão over the cap por isso, o que os Lakers têm de fazer é dar o que o Schroeder quer, um contrato de 4 anos e pagar 89 milhões, mano. não tem como não tem mesmo como, mano. é pagar os Lakers estão é. de mãos atadas
3: hum.
0: okay. não há muito a fazer porque já estão over the cap, e quando tu tens um hard cap não podes fazer muito então, a solução hum. é manter o que tem ali. Dá o que ele está pedindo. Oh, não mal está falando na pré-temporada, não está
2: falando. No é, off season, coisas assim. Não, mas essa tem tá... mesmo. Tem que ver com um básico que, assim que ainda está disponível, possam fazer trades para os ajudar. O nessa único aspecto.
0: básico que estaria na órbita dos Lakers e que, e que se enquadraria no que nós precisamos era o George Hill. Mas eu não estou a ver o Lebron a querer trabalhar com o George Hill depois daquele <risos> Lebron naquelas finais. Eu não estou a ver isso. <risos> Desculpa, mas não estou. Mas ele perdoou o J.R. Smith. Opa, pronto, vamos só aceitar isso. Mas pronto, acabando essa parte, vamos entrar agora para a parte mais fácil, que é só mesmo uma palavra. E esse espaço é... E foi... Criado pelo nosso amigo Sândio, e estamos a falar do fogo rápido, 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 rápido.
1: <risos> e aqui agora nosso
0: e rápido e epa, agora que... <risos> É, o, o, o período, o espaço vamos mais engraçado da cena que é aonde nós só, diz, nós só respondemos a pergunta com uma palavra e, não, quer dizer, uma palavra não, tem que ser uma resposta extremamente curta, então yeah, uh, do gênero, eu vou fazer perguntas e vocês respondem uh, dentro da pergunta que eu estou fazendo né? uh, e a primeira pergunta vai como Jorge é o convidado, tem que ser o primeiro vai. Jorge para ti, quem são as equipas que vão para os play-in, tanto da Conferência Este e Oeste?
1: Este, 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 este. grande tá surpresa. Aí não sou uma palavra, posso? É... pode, pode, pode. Ok, tá, tá, tá certo. Este. Bulls,
3: uhum.
1: Hornets,
0: e uhum.
1: Ray, e os, Ray do restaurante.
0: Ah, ah. Hum. Conferência Oeste. São
1: quatro, são quatro. São quatro, quatro, quatro Knicks, são quatro Knicks. E a, então. Okay. Oeste, para oeste. o Oeste, infelizmente, o San Antonio vão para o Espanha, infelizmente, uh -huh. uh, os Memphis Grizzlies também vão para o isso ali really garantido, e os Dallas, da forma que estão está estáveis, também vão para o Estou a contar aí, uh, um que é pouco provável, mas eu vou, vou pôr alguma fé no, no, no Shai usar uh, Alexander, então... <risos> <to go>. <risos> <Yeah>. <risos> então, então,
0: então são... para ti, por
1: exemplo, os gols para ti não vão é aos playoffs? Nem play-in? Não! Depois, depois do que aconteceu com, com o Chef Curry, eu estou ali estirado dos, dos planes, esses, esses, esses dias que ele ficará fora, eles vão sofrer umas baixas tremendas.
3: pois uh, André. Bulls, Knicks, Pacers e Hornets do lado do oeste. Oeste, uh, eu acho que Blazers, Spurs. Blazers? Uh, Yeah, ah. Blazers, Warriors, Grizzlies e... Thunder.
0: Ok, Thunder, sim. Ok, Tony Snell! Bra, para lá com isso.
2: Mas no este eu vou estar a contar com os Knicks. Os Ronalds também, acho que os bosses vão subir. Os, os Pacers e os Rappers Bulls não tenho bem certeza Acho que, vai, acho que os Pacers e os Rappers vão estar lá Acho que os é, Bulls vão não. acabar por deição um pouco é. Oeste Oeste eu acho que Provavelmente vai estar o Santo Antônio Os Dallas Os Warriors e os Memphis Acho que vai continuar exatamente como está agora Vai estar entre esses quatro
0: ah, E agora Passando para os prêmios individuais I think said, uh, the six man of the year. Jorge.
1: Oh, I think Jorge is... Tá... Jorge? Sorry, I don't mic off. Uh, Zia, eu passava I was going Julius Randall, pode levar pra casa. <laughs>
3: yeah, he can take him home. André. said six man, right? Né? Yeah. Só tem uma resposta de Jordan Clarkson. Não, pera.
1: Mm. Wait, wait, wait.
3: Calma, calma. O Jorge, 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 Jorge quer. Yeah,
1: okay. É o Six Man. Eu, eu tô aqui. Yeah. Ah, não. Eu tô Eu tô na cabeça do Most Improved Player. Estava yeah, tava com isso na cabeça e fui direto para ele. Ya, O sixth Man é eu... o. É o Jordan Clarkson. Isso aí. Yeah. Okay. até agora. Este é o. É
2: não vou, Não tem como contrariar isso, eu também vou complexo.
0: O Iverson de Utah. Depois está em Agora, primeiro lugar. Continuar yeah. aí um top 3. Most improved. Jorge.
1: Aí é ia por Randall, né? Eu teria que daria por
0: Justíssimo.
3: Uh, yeah, so, Randall. Justíssimo. André. Eu acho que tem que ser Randall. All-Star Oh, Zé Clavin oh, Não, eu vou dizer Zé Clavin Isso ser é diferente <risos> <risos> É toda hora, <risos> mano!
2: Isso é um drama com ele
3: Nossa, é um drabão. <risos> Ei, não é Ei, teu ir. jogador favorito não tá fazendo 50,
2: 40, 86 yeah, vai, vai sair rando, vai sair morando yeah.
3: Ainda precisa mais é. de
0: Nova York Defensive? Uh, ah,
1: vai. Defensive Player of the Year, Jorge. Aqui, eu vou ter que argumentar um pouquinho o defensive. Não tem, <risos> que, mano, não tem... Assim, eu, eu, tinha, eu tinha inicialmente o Ben Simmons como uh, a minha escolha, mas... Os o jogos dos Jazz, que eu, que eu, que eu assisti com mais atenção, é uma coisa é certa: quando o Gobert decide ficar ali como, como a torre, as outras equipes têm dificuldades em jogar ali no, 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 no garrafão. Então eu agora estou ali equilibrado entre o Ben Simmons e o. Rodrigo Alberto, são as minhas duas escolhas, Eu eles puderem dizer, há anos em que dão o um call é, dão para dois e esse ano eu daria para os dois.
0: Acho que, acho que é uma, uma escolha, são boas escolhas e entende-se porque tu que argumentar nesse aspecto. Uh -huh.
3: um, André? Ben Simmons, é a minha única ben. opção.
0: Bem, tiba, tiba. <risos> No game.
2: Eu, como tenho estado a ser muito. Temos estado a escolher muito o que o Jorge disse ou o André disse, que está a falar muito bem. Nesse, nesse... Em termos de defensive player, eu posso contrariar um pouco, então vou fazer mesmo isso. O argumentar que vai ser o LeBron James. Primeiro, porque o é a melhor defesa nesse momento na liga, então, o de melhor defensive rating. Depois, porque o ano passado nós já vimos o que, é que o LeBron estava fazendo os playoffs. Então a mentalidade das pessoas com o LeBron mudou um pouco. Então a ver que ele agora defende sim bem. E agora com isso, os Lakers, principalmente se eles ficarem em primeiro lugar, eu vejo o LeBron ganhar isso. E também eu vi há dias, acho que há umas semanas, os equipes chegam a falarem que o LeBron tá, tem, acho que tem um defensive rating muito alto. Só individual. Então,
0: yeah. eu vou com o LeBron. Calma só. André. André, sente só isso.
3: Yeah.
0: Um bronze sexual vai buscar right. a fonte de um outro brand sexual. Isso mesmo está certo. O right. um Skip concordou. Até o Skip podem, vai não buscar tem... pelo menos uma fonte que não
2: seja Bronze sexual, Não fica Eu... bem. O Skip, tava... o Skip é o que menos concorda com o LeBron. E ele não teve como refutar isso.
0: Opa, não quer ir. Tá bem. Ah, MVP Jorge.
1: Epa, o, outro 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 ponto aqui que vai dar discórdia. Bom, para metade da, da época, né, até a, agora a, a lesão, para mim o era o MVP. Eu sei que vai mudar, ele agora está lesionado, mas até a metade da época eu estava para o Embiid. caiu o LeBron, a vida no, no top 3, mas... Embiid, é, acho que o Embiid mesmo jogo que ainda estão... Então um, um assim,
3: ok. André, em vez também uh, para mim está até mesmo a melhor época, não, não por muito comparado com o Liller, mas eu acho que, estatístico, pelo que eu tive a ver também nas estatísticas mais avançadas, uh, o que está até mesmo a época muito boa. Então acredito que as pessoas também vão votar por ele por causa disso, ok. Uh,
0: Lucani.
2: Não vou te ver pro Embi, mas eu tô a torcer pelo LeBron.
0: Eba. Eba. Alguém, dá só, alguém dá só o prêmio no Gag. Epa! Não dá, não dá, não dá. Não tem prêmio do melhor fã do ano. Nossa. Nossa! Não tem como, não tem como. olhar. um dia vai mesmo sair esse debate do LeBron novamente. Eu vou publicar esse debate, porque, epa! Ei, eu... não faz isso! <risos> E agora, para finalizar o fogo rápido, temos o, o, a última que é, então, o Roy uh, pra, Jorge.
1: É, aqui no, no, Jorge, no início eu do a... ano. Eu sabia, por isso que eu te perguntei. <risos> no início do ano, é, eu, eu dizia que o, o Lamello Ball entrava com um estatuto semelhante ao do Luca porque uhum. já tinha já tinha tinha experiência em outras ligas isso não era um um rookie regular e pá, até agora pá, ele está a, a contribuir daqui a dar razão porque pá, ele está a liderar os rookies em todas as categorias principais então pá, eu não tenho como uh, não, não dar, pelo menos <risos> para essa metade da época, o vai aí é o, o, o Lamelo Ball. Mas, pá, tá, o Anthony Edwards está chateado. Eu vi logo, eu vi, assim, eu vi tem logo. Eu, vi muito logo. <risos> eu visto muitos tweets. E se ele continuar consistente com os últimos três jogos, ok, vamos ter disputa até o fim. Então... Lamello Ball, está com a taça ali, mas se ficar distraído, alguém vem e leva. Quero o meu pedido de desculpas,
3: primeiro Por de tudo. Que?
1: É, eu o também é
3: do ah, que, que, é que riram. É que são... Ah, Sim. riram. Está o tá episódio gravado no deve ser quando disse Lamelo Ball, Rookie Eu player. também disse,
2: isso. Eu disse André também riram, isso. riram,
3: ah. Então,
0: eu vou é, pedir um desculpas. Eu apostei as fichas todas no Wiseman no início da época <risos> e até ele ficar adicionado estava a ir de acordo com a minha previsão. Só que, é pá, pronto, né? É o então, que te dá razão.
2: O faz é que tem que pedir mais desculpas aqui.
0: Não, o Sádio continua a faltar respeito. O Sádio diz... "Pera, vou só deixar aqui porque é para o people tem que saber o que andamos a falar porque depois isso vai trazer outros episódios. O Sandy diz que o Quickly não está muito distante do Lamelo. Vamos só deixar aqui, porque o Lamelo não está a fazer nada surpreendente. Estou a mentir? Estou a mentir. Não, não, não está No mentir, no
3: que, que tu estás a dizer não é verdade. O que o Sandy disse não é verdade. Mas. Ah, não estás a mentir disse, que o Sandy disse isso. <risos> mas é, o Rookers dele tem que ser o Lamelo. É, todos riram quando eu disse isso, especialmente quando ele fez o primeiro jogo dele e não foi muito bom. Me riram muito no grupo, mas eu guardei. Guardei os juip
0: Tom Brady!
3: Yeah.
0: Uh, Luqueni.
2: Yeah, eu vou continuar com o Pika, também escolhi o lamelo no início.
0: justo, justo, é justo. Bem, esse é o nosso, foi o nosso jogo rápido. Esse foi o episódio de hoje. Uh, esse, como vocês sabem, Uh, nós já estivemos aqui, o Jorge, foi bom porque nós estamos, a ter, nós estamos sempre a ter as mesmas pessoas e é bom nós trazermos também outras pessoas outros convidados porque também convidam e é bom para podermos também como é que eu posso dizer, aumentar ainda mais o número de membros familiares que a Moneyball tem então isso é muito fixo uh, antes de mais né, uh, queria agradecer o, o Jorge e a Pro Desporto por marcarem presença aqui, antes de nada um, vou sempre dizer aconselho a seguirem as páginas deles também um, tudo o que é rede tudo o que está dentro da rede tudo mesmo, todo, todos os mamas Twitter, eh, Instagram e, epa, sigam a cena porque a cena mesmo tem qualidade e muitas das vezes eu acabo por estar extremamente informado com o que eles, o que eles ficam a, a publicar por isso, vai lá, checa dá um apoio, dê um apoio aos manos que nós agradecemos Pai Jorge, se quiseres dizer alguma coisa antes de nos despedirmos, estás à vontade. Eu, eu,
3: eu queria
1: agradecer e dizer que, bom, Mora em esse aqui o é um projeto com mais energia, eu disse no início e gosto muito da, da energia, os debates são sempre é, muito muito acertados, muito focados e isso é interessante dizer, alguns desvios ali <risos> isso é bom. isso é muito bom e aí vocês estão tão sempre convidados para os podcasts da, da para quando quiserem escrever alguma coisa uhum. uh, nós estamos abertos vocês estão Super, super convidados são da, são da casa. Yeah. Então Sintam-se sintam convidados já. Nem, nem, esperem, nem esperem convidados.
0: <risos> uhum. epa, obrigado, é, obrigado também é, pelo convite e tudo mais. Porque epa, nós estamos sempre aí. Pra, nós é que estamos sempre a invadir o Pro -desporto. Agora vocês também têm que invadir a maniball E vamos convidar, obviamente, mais vezes. É, e então, esse foi. Obrigado. Um, sigam um, deixem o like, essas questões todas, essas, esses todos vocês já sabem como é que termina a cena eu sei que o Luqueiro está com muita vontade de dizer o que todos <risos> nós já sabemos que ele gosta de dizer, mas ele continua a insistir, porque eu vou editar isso eu vou tirar parte dele, mas é pá fiquem fixe sigam, like subscrevam, partilhem, eu não sei mais manos fomos, Luqueiro não sabe nada de basquete quem sabe ela. sabe <risos> you <laughs>